Willkommen zurück im Podcast. Ähm, cool, dass du wieder dabei bist. Kurzes Intro vorweg, gar nicht allzu lange, aber ähm, ich dachte, wir sprechen mal über das Thema Daten. Deswegen habe ich heute wirklich einen, einen sehr, sehr spannenden Experten aus der Branche äh, zu Gast, Daniel Heer, ähm, Mitgründer äh, und CEO von SEOTAP, also nicht SEO mit S, sondern SEO mit Z. Ähm, extrem spannendes Unternehmen, hochfinanziert, äh, weltweit tätig. Ähm, diverse Standorte auf der ganzen Welt, fast 100 Mitarbeiter. Ähm, und was sie machen, äh, um das so ein bisschen zusammenzufassen, ist, man kann sich das so vorstellen, es gibt natürlich Millionen von Daten irgendwie weltweit, ähm, die die für ein Unternehmen in Frage kommen können. Und was SEOTAP eben macht, ist, diese Millionen von Daten auszuwerten und zu komprimieren, ja, bildlich gesprochen, auf eine Seite um diese dann bestimmten Unternehmen, äh, um diese Seite dann bestimmten Unternehmen zur Verfügung äh, zu stellen, die eben mit diesen komprimierten Daten beispielsweise Marketingkampagnen machen, die damit die neue Businessstrategie bestimmen oder eben ganz verschiedene Sachen auch damit auslösen möchten. Ähm, dementsprechend hochspannendes Thema, sehr, sehr große, interessante Kunden, ähm, unter anderem zum Beispiel Red Bull, mit dem sie die globale Marketingkampagne, glaube ich, oder die globale Kampagne auf jeden Fall Strategie ähm, definiert haben. Also wirklich äh, ein sehr, sehr spannendes Thema. Daten für mich deshalb relevant, weil ich jetzt auch immer in Bezug zu unserem Voice-Unternehmen gemerkt habe, dass sich sehr, sehr viele Leute Gedanken machen um das Thema Daten und auch Sorgen machen und ich äh, eben mit Daniel einfach mal ein Gespräch auf ähm, ja auf einer gewissen Ebene führen wollte, wo, wo vielleicht jemand Daten auf einer anderen Ebene beobachtet und hiermit dann auch einen Mehrwert für, für dich zur Verfügung stellt, um zu verstehen, was mit Daten vielleicht noch angestellt werden kann und warum Daten vielleicht in gewisser Hinsicht auch sinnvoll sind oder eben auch nicht. Und deswegen freue ich mich, dass Daniel dabei war. Vielen Dank fürs Zuhören, genießt das Interview, versucht auch was rauszunehmen für euer Unternehmen, für eure Persönlichkeit rund um das Thema Daten. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel dabei und ansonsten freue ich mich, von euch zu hören und viel Spaß bei der Episode. Herzlich willkommen im Video Brain Podcast. Ich bin's wieder Max und ähm, ich treffe mich hier gerade ganz entspannt hier in, äh, in der Nähe vom Kölner Messegebäude, ähm, weil gerade ist die Demexco und ich habe einen sehr, sehr spannenden Gast bei mir, Daniel Heer, äh, Mitgründer und äh, Geschäftsführer von SEOTAP oder CEOTAP, musst du mir gleich mal ein bisschen helfen, wie man es richtig ausspricht. Ähm, sehr, sehr spannend, was sie in meinen Worten machen, ist, dass sie Daten sammeln, eben aus, aus der ganzen Welt komprimieren und diese dann für gewisse Unternehmen zur Verfügung stellen, um daraus eben äh, ja, effektive Kampagnen zu machen oder effekt, effektiv auch Strategien zu bestimmen. Beispiel, glaube ich, Red Bull, da kannst du gleich äh, mal drauf eingehen. Deswegen cool, dass du dabei bist. Äh, willkommen im Podcast. Ja, guten Morgen, Max. Freut mich. Danke, dass ich, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, ich glaube, das äh, ist ein extrem spannendes Thema, was äh, viele so ein bisschen auf dem Schirm haben, aber noch wirklich großes Verständnis hat da noch keiner. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen Background geben, wo du herkommst, was auch die Geschichte hinter, hinter SEOTAP oder CEOTAP, mhm. da musst du jetzt ja. schon mal helfen, ja. ist und äh, ich glaube, das wäre mal spannend. Ja, cool. SEOTAP ja, äh, ausgesprochen. Ähm, ja, im Prinzip bin ich BWLer vom Hintergrund, habe in Wittenherdeck studiert, wie du ja auch gerade mhm. äh, tust, glaube ich. So sind wir ja zusammengekommen. Ja. Genau, genau. Ähm, und äh, dachte anfangs immer, dass ich ins Investmentbanking will. Äh, dafür ist das Studium ja da, um herauszufinden, was man nicht will. <lacht> Hab dann ein paar Praktika gemacht, wie das so ist und wusste, dass ich das nicht will. Äh, Habe im Rahmen des ersten Praktikums ähm, einen Alumnus kennengelernt, äh, der gerade was gründen wollte, das war 2.6. Ähm, mein Gedanke war so am Ende des Praktikums, hey, vielleicht bist du ja doch eher ein unternehmischer Typ. Das war so ein mega Bauchgefühl, also gar nicht rational oder so. Mhm. 
und äh, bin dann habe das Studium unterbrochen, äh, habe mit dem äh, und, und seinem äh, Mitgründer, äh, Swan Techie, äh, sozusagen mein erstes Startup gegründet. Äh, ich persönlich bin gescheitert. Äh, nach anderthalb Jahren noch raus, habe in der Zeit mein Studium unterbrochen, habe es dann wieder aufgenommen. War eine geile Lernphase. Ähm, habe mhm. auf jeden Fall gemerkt, dass es richtig für mich ist. Ich war noch ein bisschen blau, glaube ich. Äh, also zu, 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 zu jung, um das wirklich erfolgreich zu machen. Ja, das war? Äh, so oh, 22 ungefähr. Okay. Ja. Äh, habe dann mein Studium in Zeit unterbrochen, habe dann in Wittenherdeck wieder aufgenommen, äh, beendet und habe dann erstmal ähm, versucht, ein paar Jahre quasi als Angestellter zu arbeiten, um ich sag mal, äh, ja, ich nenne das immer Politik besser zu lernen. <lacht> ich, ich wusste, dass ich, ich bin nicht so der B2C-Typ. Ähm, bin eher so der B2B-Typ und mhm. hatte so das Bauchgefühl, das kann ich nicht so, damals wusste ich das nicht so klar, wie, wie ich das jetzt sage, aber ich hatte so das Bauchgefühl, dass ich erst ein bisschen lernen muss, ähm, ähm, genau, was, wie Prozesse laufen, wie Politik funktioniert, etc., um später dann halt quasi auch an Enterprise verkaufen zu können. Mhm. Also weil es auch Politik im Sinne von Unternehmensgespräche führen. Ja, wie, wie laufen, wie laufen, wie laufen Entscheidungen im Unternehmen, ne? Mhm. Wo ist Stakeholder-Management erforderlich? Das, ich meine, das kann, lernst du an der Uni nicht. Nein, nein. Das ja. lernst du nicht. Mhm. Du, du kannst, ja, kannst ja Fachbücher aufschlagen und zuschlagen, wie du willst. Das lernst du nicht. Keine musst Chance. Du selber ausprobieren das musst du, da musst du auf, 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 auf die Chance fallen. Ja. Und das ja. lernst du am besten dann vor Ort. Mhm. So und ähm, war dann fünf Jahre bei Vodafone, äh, nochmal zwei Jahre begleitend am Ende des Studiums äh, und drei Jahre fest. Mhm. Davon zwei Jahre für den Forscher direkt. Und in diesen zwei Jahren äh, kam ich in den Genuss von, von Daten, äh, von, von Daten, die die Telcos haben, mhm. äh, über, ihre, über ihre Kunden, mhm. um quasi interne, äh, ja, äh, interne Prozesse zu verbessern. Und äh, das war, war extrem krass im Sinne von, A, war ich massiv überfordert, was sehr gut ist. Im Klar, schnellen Wasser ja. lernt man am schnellsten schwimmen. Äh, Im kalten Wasser lernt man am schnellsten schwimmen. Ähm, und ähm, B, war mein Gedanke, wow, was eine Power. Was wäre, wenn man datenschutzkonform diese Daten äh, anderen Industrien extern außerhalb der Telco-Unternehmensgrenzen zur Verfügung stellen könnte, um Unternehmen zu helfen, industrieübergreifend bessere Entscheidungen zu, äh, zu treffen? Also da geht es gar nicht nur ausschließlich um die Daten, die du sammelst von den Telco-Anbietern oder Telco-Daten, sondern da geht es generell, generell um, Daten. um alle Daten. Genau, also es, du, hast ja, du hast ja zwei Seiten. Du hast einmal die, die Dateninhaberseite. Ähm, das kann eine, kann eine Versicherung sein, das kann ein E-Commerce-Shop sein, das kann eine App sein, also ein Publisher im Prinzip, das kann ein Telco sein. Mhm. Es geht immer um Daten, die äh, eine sehr hohe Qualität haben, also zum Beispiel demografische Daten, am besten ID-Card verifiziert sind, also Personalausweis mhm. validiert sind und mit, gleichzeitig auf einer 2x2-Matrix sozusagen äh, auch mit Reichweite vorliegen. Mhm. Ja, wenn, wenn du über, über zehn Menschen tolle Daten hast, heißt das nicht, dass es dir was bringt. Klar, du brauchst ja. möglichst viele. Mhm. Wie gesagt, immer immer möglichst, also nicht möglichst, sondern immer datenschutzkonform. Das ist eigentlich klar. Und also da greift ihr sozusagen auch auf Daten zu, die wirklich datenschutzkonform sind? Oder merkt ihr auch, dass ihr in gewisse Bereiche reingeht, wo es teilweise schon ein bisschen schwierig wird? Nee, das geht nicht. Ich meine, okay. das, das geht nicht. Also wir müssen immer vertraglich natürlich sicherstellen, dass die Zustimmung des Nutzers explizit ah, okay. vorhanden ist. Ja. Da verpflichten wir unsere Partner und das ist auch extrem entscheidend. Ansonsten können wir ja gar nicht damit arbeiten. Logisch, ja. ähm, Genau, und auf der anderen Seite hast du halt äh, diverse Industrien, die Marketingindustrie, wo wir heute aktiv sind, mhm. die auf mit dem Zugang zu Daten äh, bessere Entscheidungen treffen kann. Mhm. Da geht es überhaupt gar nicht um irgendwelche Überwachungsfälle, die man immer sofort als Endnutzer im Auge hat. Es geht einfach nur darum, dass zum Beispiel auf Alter und Geschlecht, äh, wo ja kein Rückschluss auf den Nutzer zu äh, möglich ist, eine Procter Gamble als Beispiel, mhm. ähm, na, das, das Shampoo, was eigentlich eine Frau erreichen soll, nicht einem Mann angezeigt wird. Mhm, verstehe. Ja. Darum geht es ja. Im Marketing selber. Zum Beispiel, das ist ein Marketing-Use-Case, genau. Und das ist auch so ein bisschen der Name SEOTAP. Das ist eine Kombination aus SEO-Lights und TAP. 
Zeolites sind chemische Partikel, die im mhm. Rohölgewinnungsprozess genutzt werden, um Rohöl aufzubrechen Ach, und nutzbar zu machen für unterschiedliche Industrien. Das ist also quasi ein chemisches, äh, chemisches Inputmaterial, was im, im äh, Raffinerieprozess benutzt wird. Mhm. Und TAP ist englisch die Zapfsäule oder der Wasserhahn. Mhm. Äh, wir versuchen halt ähm, Kunden, die also quasi bessere Informationen brauchen, wie in Procter Gamble, den Zugang zu diesen Informationen so einfach wie möglich zu machen. So einfach, wie man halt Wasser aus, der, aus dem Wasserhahn bekommt. Ah, also es geht um den Zugang. Okay. Ja. Es geht um die Veredelung von Daten, also die, die Extraktion von Daten aus unterschiedlichen Quellen, mhm. die sehr verteidigungsfähig auch für uns sind, lange Vertriebsprozesse etc. Mhm. Und dann um den möglichst einfachen Zugang zu diesen Daten, ohne aber, dass sie immer unter der Voraussetzung, dass halt die explizite Zustimmung zu uns das vorhanden ist, A, mhm. und B, dass wir die Daten nicht ausgeben. Also, also physisch verlassen die Daten uns nicht. Und das macht ihr aber, weil ihr gemerkt habt damals oder weil du festgestellt hast, dass Daten immer noch ein Thema ist, wo selber Unternehmen noch nicht sinnvoll drankommen. Also da seid ihr eigentlich die Schnittstelle, weil das könnte ja, also jetzt aus einem rein banalen Kopf könnte man ja sagen, warum machen die Unternehmen das nicht selber? Ja. Aber die haben einfach den Zugriff nicht oder was ist da so die, die, die sehr, sehr starke Schnittstelle, die ihr bietet? Es geht immer, immer um Qualität und Qualität ist sehr hart oder sehr schwer zu bekommen. Mhm. Und ich sag mal, wenn du einen Telekommunikationsanbieter ansprichst, dann ist das ja auch nicht so, dass der den drei Tagen sagt, ja, mache ich gerne. Mhm. Guten Tag, Herr Telco, ich erkenne Ihre Daten. Aha, ja, hier bitte sehr. So, so läuft das ja nicht. So, Das heißt, du hast also sehr lange Vertriebsprozesse, die mhm. natürlich auch aus unserer Sicht dann Eintrittsbarrieren äh, hinten raus sind. Klar, ja. Und das ist, lohnt sich in der Regel nicht für die Unternehmen. Ein Markenartikler ist ja gar nicht spezialisiert auf das mhm. Thema. Ja. Du, musst ja, du musst ja mit diversen Unternehmensbereichen sprechen, äh, musst diverse Bereiche für dich begeistern oder für die Firma begeistern. Und äh, klar können die das selber, das passt überhaupt nicht zu deren DNA, zu deren Kultur. Mhm. Äh, und dann haben sie einen und dann fehlt aber Scale. Es das geht ja um die Aggregation. Ja. Und für den Dateninhaber macht es auch wieder nicht so viel Sinn, nur mit einer Firma zu arbeiten, mhm. ne? weil dann auch dann ist ja natürlich, ich sag mal, der, das Erlöspotenzial begrenzt. Logisch, ja. Es geht, es, deswegen gibt es ja ganz viele Marktplätze sozusagen. Ich würde uns nicht unbedingt als Marktplatz beschreiben, mhm. aber der, der Sinn des Marktplatzes ist ja Aggregation und Effizienzsteigerung mhm. auf beiden Seiten jeweils. Ja. Und Zusammenführung und genau, genau, genau. Mhm. Spannend. Also ich glaube, äh, das mal, das mal aus einer, aus einer anderen Perspektive zu sehen, das Thema Daten dann auch im Sinne, dass ihr eigentlich die Daten liefert, finde ich, finde ich extrem interessant. Was mich jetzt interessiert, wie kann man sich den Prozess vorstellen? Also was, was ist das für eine Menge an Daten? Kannst du ja. vielleicht mal ein Beispiel machen? Klar, Red Bull habt ihr ja auch öffentlich irgendwie beworben, ja. ähm, wo ihr eine Kampagne mit, mit begleitet habt. Was, ja. wie kann man sich den Prozess vorstellen? Ja, also im Prinzip hat der Werbetreibende das Interesse, seine Ziele zu erreichen. Ähm, Manchmal geht es um, um möglichst viele relevante Werbeansichten. Mhm. Manchmal geht es um eher performanceorientierte äh, Ziele wie Klicks oder Installationen ne, von einer App oder, oder Videoviews oder irgendwelche Registrierungen. Mhm. Ähm, das Endziel ist natürlich immer mehr Umsatz ne, oder weniger Churn. Mhm. Klar, also ja. Kunden, Kundengewinnung oder Kundenbindung ist immer das Endziel. Ähm, und dann es gibt technische Einkaufsplattformen, die nichts mit SEOTAP zu tun haben, mhm. über die... Ähm, ja, im Prinzip äh, menschliche Aufmerksamkeit sozusagen äh, oder oder Marken menschliche Aufmerksamkeit gewinnen. Das heißt, es ist wie, wie an der Börse. Es gibt einen Bidding-Prozess, wo jemand öffnet eine App oder eine Webseite. Mhm. Da ist Werbeinventar vorhanden. Und da geht es aus Sicht des Publishers darum, dass dieses Werbeinventar möglichst dem Richtigen zur Verfügung gestellt wird. Und aus Sicht der Marke geht es auch wieder darum, möglichst den Richtigen zu erreichen. Klar, ja. So, wie macht man das? Na, indem man eine gewisse Information zur Verfügung stellt. Zum Beispiel diese Werbeimpression kommt von einem äh, männlichen äh, Bürger zwischen... 18 bis 34. Mhm. So. Und wenn dann die Marke vorher sagt, ja, das ist meine Zielgruppe, dann würde halt ein Algorithmus, der Informationen über eine gewisse ID hat, gegen äh, entweder bieten oder nicht bieten, je nachdem, was die Daten sagen. Mhm. Und jetzt geht es wieder um Qualität. Verstehe. Sind die Daten gerechnet und mhm. mit Vorsicht zu genießen, im Sinne von, die sind wahrscheinlich nicht richtig, mhm. verschwendet man Geld. Klar, ja, dann bietet ja. man auf jemanden, weil man denkt, der, der ist männlich, 18 bis 34, ist aber gar nicht. Mhm. Dann geht es am Ende immer um Qualität. 
Qualität ist nicht so einfach zu bekommen, deswegen, deswegen dauert es lange. Dass es aber lange dauert, ist auch, auch gut. Ne? Wie Klar, gesagt, ein oder ja. zwei Jahren. Wie lange dauert dann so ein Prozess? Also das kann zwischen 12 bis 18 Monaten dauern. Ach krass. Ja, ja. Okay. Also du, du musst schon extrem spezialisiert sein auf das Verstehe. Thema. Verstehe. Ja, extrem spezialisierter B2B Enterprise Sales. Und was sind das dann für Leute, die bei dir arbeiten? Also sind das, sind das, kommen die aus der Werbebranche oder was ist so deren Intention, bei dir zu arbeiten? Oder ähm, bei euch zu arbeiten? Ja, also ich sag mal, von unseren knapp etwas über 80 Mann sind ungefähr äh, 60 im, im Techies. Ah ja, also ja. Äh, Backend Engineers, Frontend Engineers, Data Scientists, äh, Security, äh, IT Security. Natürlich ist das Thema Datensicherheit bei uns extrem wichtig. Mhm, ja. Zum Beispiel den ISO zertifiziert, was sehr unüblich ist für kleine Startups. Mhm. Ist ein Obwohl die auch nicht mehr klein sind. Ja, 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 gut. Es <lacht> <lacht> ähm, ist, ist ein typischer Enterprise Security Standard, ähm, der halt höchste Sicherheitsanforderungen hat. Mhm. Äh, also ungefähr 60 im Tech-Bereich. Und der Rest sind äh, im Prinzip ja interne Funktionen wie Finance, Marketing, HR mhm. und halt dann lokale Vertriebler. Wir sind in, in sieben Märkten aktiv, global. Fünf Standorte habt ihr? Oder habt ihr äh, also Standortthema ist noch was anderes. Wir haben nicht in jedem Markt einen Füßenstandort im Sinne von ein, ein Büro, ja. in den meisten. Und dann gibt es ja nochmal das Thema, ist ein Standort gleich eine, gleich eine Gesellschaft. Mhm. Wir haben Gesellschaften in, in, in Deutschland, in Indien und in den USA. Mhm. Sind aber, ich sag mal, was, was Vertrieb betrifft, in ungefähr sieben Märkten aktiv heute. Verstehe. Und wie ist so die Entwicklung Indien im Vergleich zu USA, Deutschland oder Europa? Ist es Jeder Eck ist anders. Ne? Okay. Jeder Markt ist anders. Äh, Indien ist sehr performancegetrieben, sehr geringe Preise, dafür sehr hohe Volumina. USA ist ein Must-Have. Also ja. muss halt ist einfach so sein. Eine ja. Sprache, 300 Millionen Menschen. Mhm. Äh, ist natürlich, jeder will in die USA. Ähm, und, und Europa, Spanien, musst du mit Spaniern vor Ort sein. Der Spanier will nicht mit Engländern sprechen oder mhm. Deutschen. Franzosen wahrscheinlich genauso, äh, äh, oder? Du musst mit, wir haben, wir haben diese Fehler gemacht, das Gute daraus haben wir gelernt. Äh, du musst mit lokalen Leuten vor Ort arbeiten. Also du brauchst Mitarbeiter vor Ort. Verstehe. Und was sind das für Leute? Naja, das ist, ne, das ist teilweise auf der, auf der Daten-Sourcing-Seite, das sind das hochspezialisierte Leute. Mhm. Äh, die müssen halt mega unternehmerisch sein, dass sie in Startup passen. Mhm. Ne, müssen irgendwie den Willen haben, die extra Meile zu gehen. Klar, müssen ja. Vertriebsschlag sein, gleichzeitig aber ähm, auch wie ein Berater ankommen, also in der Lage sein, ehemalige McKinsey-SVPs zu überzeugen, also mhm. gute Folien malen und so. Mhm. Das ist schon, äh, schon nicht einfach, sie zu finden. Wenn die aber einmal hast, dann hast du ein Asset geschaffen. Und dann bleiben die wahrscheinlich auch, weil es so ein spezielles Thema ist, was dann Spaß macht und wo sie irgendwie jetzt Teil der, der Gruppe sein können. Ne? Ja, und ich glaube generell, wenn du in einem Startup zufrieden bist, ähm, gibt dir das viel mehr, als nur, wenn du mit dem Gehalt zufrieden bist. Also mhm. Gehalt ist super wichtig. Mhm. Ähm, ich halte auch nichts von einem Thema, das nicht so wichtig ist. Doch, es ist eine sehr wichtige Komponente. Klar. Auf jeden Fall. Manche reden das klein, aus meiner Sicht ist Quatsch. Mhm. Äh, aber nur das Gehalt reicht nicht. Die notwendigen Bedingungen, die hinreichenden Bedingungen ist, dass du halt gefordert bist, glücklich bist, die Kultur geil ist. Mhm. Verstehe. Und was jetzt mal so, wenn du jetzt so ein bisschen schaust, du hast eben gesagt, du bist generell eher B2B interessiert. Ja. Ähm, was sind so Sachen auch gerade natürlich für die Zuhörer, die irgendwie vielleicht auch im B2B-Bereich sind, wo du was weitergeben würdest, gerade was auch so Sales-Pitch angeht und generell überhaupt die Verhandlungen ja. sinnvoll zu führen. Was hast du da mitgenommen oder was willst du weitergeben? Also Fokus ist wichtig. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich, ich war ja vorher bei Vodafone, da hatte ich mit B2B-Vertrieb nichts zu tun. Mhm. Klar, es ist eine DNA oder eine, 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 eine DNA-Sache. Entweder ist man ein Vertriebstyp oder nicht. Ja. Ja. Was kann man mitnehmen? Gut, man muss halt persistent bleiben. Ne? Der Schlüssel zum Erfolg, einer davon ist sicherlich Hartnäckigkeit. Mhm. Äh, extrem wichtig. Äh, work smart, not hard, halte ich gar nichts von. Du brauchst beides. Mhm. Äh, klar, ja. musst du sinnvoll arbeiten und irgendwie intelligent arbeiten, aber das geht nicht ohne extra Meile. Mhm. Ähm, Hartnäckigkeit ist das A und O. Enterprise Sales hat viel damit zu tun, zu verstehen, wie eine Organisation funktioniert, wer trifft Entscheidungen, mhm. wer ist ein stiller Entscheider, der gar nicht im Vordergrund steht, eher im Hintergrund steht, wer hat eine Umsatzverantwortung. Wenn du einem Unternehmen Umsatz bringen willst, musst du halt den identifizieren, der Umsatz bringt. Mhm. Wenn du einen, jemanden identifizierst, der das Thema geil findet, aber keinen Druck hat, 
da wird er wahrscheinlich mit anderen Aufgaben von seinem Chef überlastet sein und kann sich dem Thema gar nicht widmen, auch wenn er es wollte. Mhm. Also es geht um die Identifikation der richtigen Leute und, und wenn man die einmal hat, geht es darum, natürlich eine Beziehung mit denen aufzubauen, mhm. fair zu sein, transparent zu sein äh, und die als, als Partner zu gewinnen, ne, mhm. wenn du über 18 Monate mit denen arbeitest äh, und dann möglichst gemeinsam mit denen, denen an deren Zielen arbeiten, mhm. die dann hoffentlich auch auf das eigene Ziel einzahlen. Also bei 18 Monaten finde ich es eine extrem lange Zeit. Ne? Also aus Beratung kennt man irgendwie so Zeiten von zwei, drei Monaten. Äh, wenn du jetzt an 18 Monate denkst, was, also dann, dann ist es ja schon fast so eine kleine Ehe. Äh, Absolut. Das sind die Eintrittsfeiern. Absolut. Und die Ausgangsfeiern, also ja. Kann ich mir, also ich finde, das ist echt schon Wahnsinn. Wie, was, welche Werte, also gibt es dann irgendwie so gewisse Werte, die ihr dann zusammen bestimmt oder wie schafft ihr überhaupt eine, eine, eine gute Beziehung? Ich glaube, das entsteht automatisch, ohne dass man äh, über, über Werte spricht. Okay. Ich glaube, die Werte muss man, muss man gemeinsam leben. Wenn man darüber spricht, ist irgendwie so, als ob man in der Beziehung sagt, lass uns aber nett zueinander sein. Ja. Ähm, gut. Naja gut, am Ende geht es darum, dass man halt, man arbeitet viel zusammen. Ja. Das Beraterbeispiel passt ganz gut. Die Berater sagen ja immer so ein bisschen im, im Recruiting-Prozess, kann ich mir vorstellen, mit dem mal Bier trinken zu gehen oder so. Ja, genau. Na, du musst halt gucken, äh, dass du irgendwie klarkommst. Durch die Zusammenarbeit entsteht eh eine Beziehung. Mhm. Äh, klar, musst du fair sein, offen sein, ehrlich sein. Verstehe. Wenn du jetzt, kannst du vielleicht mal so ein Beispiel geben von äh, einer Story, die du hast gerade jetzt. Also ich finde Red Bull ist ein super interessantes ja. Beispiel. Ich glaube, jeder ist irgendwie begeistert von der Art und Weise, wie die Marketing machen ja. und vielleicht ja. wart ihr an dem Prozess beteiligt. Kannst ja. du da mal einen Einblick geben? Ja, ja. Ähm, Red Bull ähm, wollte in Italien im Prinzip äh, eine Zielgruppe erreichen, die im Business, also Business, Business orientierte Menschen, die morgens äh, im Büro sitzen mhm. ähm, und die äh, Interesse haben an, an Energy Drinks und ähm, da ging es auch um eine Partnerschaft mit einem Food Delivery Service, mit dem Red Bull eine Kooperation gemacht hat. Und wir haben halt auf psychografischen Segmenten sichergestellt, dass Red Bull die Leute erreicht, die halt eine Neigung haben. Also A, Businessleute. Mhm. Also nicht im Sinne von äh, Unternehmen, sondern im Sinne von ja, Menschen im, im, im Geschäftsumfeld. Verstehe. Ja. Äh, die auch eine Neigung haben zu, ich sag mal, äh, zum Beispiel Food Delivery Apps oder ähnlichen. Mhm. Ähm, Verstehe. So. Und dann werden, werden diese Segmente halt, das sind Segmente von IDs, die werden halt in die Marketingplattform oder den Marketingplattformen so zur Verfügung gestellt, dass der Algorithmus halt gegen diese Segmente bieten kann. Mhm, verstehe. Und ihr liefert dann, ist das sozusagen der Prozess, dass ihr in dem Marketingprozess selber dann auch noch Teil der, der, der Postprozess oder seid ihr dann raus? Nein, okay. wir halten uns ganz bewusst aus dem, aus dem Marketingprozess raus. Ähm, wir, wir wollen im Prinzip, äh, ja, du musst ja irgendwie als Startup musst ja eine Fokussierung haben. Mhm. Und wir sind eine Tech-Firma ähm, ja. und, und wollen eigentlich mit dem, sag mal, kreativen oder mit dem Marketingprozess nicht so viel zu tun haben. Da sind wir auch keine Experten. Mhm. Verstehe. Wir, wir, wir liefern ein Inputmaterial, mhm. das sind Informationen, um halt effizient auszusteuern. Was bedeutet, der Nutzer kriegt keine irrelevante Werbung. Mhm. Äh, der hat ja eh seine Zustimmung geben mhm. ähm, auf unterschiedlichen Ebenen. Ähm, der, der Publisher, auf dessen Inventar die Werbeanzeige ausgeblendet wird, verschwendet seine Werbefläche nicht. Mhm. Ähm, Genau, und, und äh, die, die Inhaber der Daten verdienen ein bisschen Geld. Das ist ja jetzt bei dir so ein bisschen, äh, du kommst kommst aus, aus dem Wirtschaftsstudium, glaube ich. Ja. Ne? Äh, Witten hat damals kein Tech angeboten, heute auch noch nicht. Also das, äh, ähm, wie, also wie kamst du überhaupt dazu, dass du gesagt hast, Tech und dann, wie hast du auch die entsprechenden Mitgründer gefunden, die gesagt, also die das Verständnis dafür hatten? Oder hattest du immer schon technisches Verständnis? Ja, es ist ein bisschen, ein bisschen komisch. Also ich ich wollte immer irgendwas gründen, was komplex ist. Komplex wird immer so negativ assoziiert, aber komplex bedeutet auch irgendwie, dass es interessant ist und ja. man, man nicht schnell Langeweile bekommt und dass man ja, halt, genau, ja. natürlich neue Herausforderungen und das findet man halt einfach im Tech-Bereich. Mhm. Aus dem aus einer, ich sag mal, Investorensicht sind natürlich auch Tech-Unternehmen immer gut bewertet, mhm. weil du halt, wie du sagst, Assets schaffst. Ja. Ja. Ähm, ich bin selber auch kein Techie. Ich habe einen technischen Mitgründer, den habe ich über Investoren gefunden mhm. 
Wir haben uns ein paar, über ein paar Monate kennengelernt, das empfehle ich jedem Gründer. Mhm. Erstmal genau, wie wenn man heiratet, ne, muss man erstmal gucken, ob es passt. Ja. Nicht sofort quasi ins kalte Wasser springen, an der Stelle macht es nicht so viel Sinn. Wie hast du das gemacht? Hast du, habt ihr seit den Urlaub gefahren oder was? <lacht> ja, so krass war es nicht. So krass war es nicht. Äh, wir haben, wir haben, ich habe eine Intro bekommen von einem meiner ersten äh, Angel-Investoren. Mhm. Äh, dann haben wir uns ein paar Mal getroffen. Äh, dann haben wir uns ein paar, paar Wochen, glaube ich, gar nicht gesprochen. Dann habe ich ihm ein Update geschickt, wie es bei uns läuft. Äh, und da haben wir nochmal gesprochen und ich hatte ein gutes Gefühl dabei. Äh, er hat sich wahrscheinlich auch informiert, also ein paar Referenzen eingeholt und am Ende ist das ja Vertrauen eh durch das Intro schon gekommen. Klar, ne? ja. Wenn ein verlässlicher Typ, der sich in der Szene auskennt, jemand empfiehlt, ist ja eh ein Vertrauensvorschuss vorhanden. Logisch, das ja. ist ja der Sinn von Intros. Genau, ja. äh, und äh, genau, das hat gut funktioniert. Und er ist halt ein Techie. Mhm. Er macht unser, er managt unsere 60 Mitarbeiter. Ich mache alles, was nicht Tech ist. Krass. Und das ist auch eine ganze Menge. Ne? Also das vergisst man oft, so auch wenn es ein Tech-Produkt ist oder ein Tech-Unternehmen. Ja, Eines hast du trotzdem. Ne? Genau. Marketing ja. hast du trotzdem. HR, die richtigen Leute finden extrem wichtig für ein Startup. Ne? Ja. Ja. Am Ende hast du nur, hast du eigentlich nur die Leute. Die Leute mhm. machen ein Produkt. Mhm. Die Leute machen den Vertrieb. Die Leute schaffen die Kultur. Und am Ende der Zentral, das zentrale Asset jedes Startups ist, sind die Leute. Und deswegen gibt es ja auch in, in den USA so viele Equihires. Wenn, wenn, wenn äh, Twitter, Facebook, Google ein Startup kaufen, sind das oft die Leute, die die kaufen. Mhm. Da geht es gar, gar nicht unbedingt um das Produkt, sondern auch oder um die Umsätze oder den Kundenbeziehung, da geht es um die Leute. Verstehe. Und gerade wenn wir jetzt so über die Schnittstelle, das ist auch so ein bisschen der Gedanke beim Podcast, äh, Tech, äh, Business sprechen, gerade jetzt die Schnittstelle wird ja immer wichtiger, auch bei Mitarbeitern. Wie, also wonach suchst du dann genau? Was müssen die, was müssen die Leute haben? Also wenn ich das mal abstrakt nehme und nicht jetzt auf eine Funktion eingehe, ähm, klar ändert sich natürlich der, der inhaltliche Bedarf in der Funktion. Es geht immer um Leute, die äh, viel Energie haben, die so Can-Do-Leute Can sind, also sehr enthusiastisch sind, richtig Bock haben, richtig was reißen wollen. Ähm, ähm, ja, und die Lust haben halt auf kleine, flexible Strukturen, wenig Lust auf Politik, mhm. ne, auf, auf, auf offene Gespräche, auf hey, wir müssen das jetzt machen, wir müssen das möglichst schnell machen, das muss, muss richtig geil werden. Ja. Ne, und dann nicht rumlabern, sondern machen. Aha, verstehe. Okay. Und das ist dann auch was, wo, wo du sozusagen der erste Ansprechpartner oder der, der letzte Ansprechpartner bist in der, in der Hierarchie, also in der Hierarchiekette, oder? Nicht mehr, das macht keinen Sinn, dann wäre ich am Flaschenhals. Ja, ja, also es ja. gibt es gibt zum Beispiel im Personalbereich gibt es Positionen, wo ich unbedingt am Ende drauf gucken will. Das sollte auch jeder Gründer immer machen. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Positionen, wo ich es nicht mache. Ja, also zum Beispiel im Tech-Bereich, das kann ich ja gar nicht beurteilen, ob der Data Scientist jetzt irgendwie der Richtige ist. Mhm. Und äh, du stellst ja Leute ein, die selber möglichst viel Energie mitbringen und und wenn du die einstellst und die dann, äh, ich sag mal, Recruiting-Gespräche führen, mhm. dann musst du dann auch vertrauen, dass sie auch die Leute einstellen, die ebenso sind. Ja, sonst brauchst du ja. die Leute ja nicht. Klar. Ja, wenn du schon vertraust. Spannend. Das ist aber schwierig, ne? Vertrauen muss man erstmal aufbauen. Das ist viel schwieriger, als man denkt. Mhm. Das hat Ryan Carson auch gesagt, den ich jetzt vor zwei Wochen im, im Podcast hatte. Er hat ein Buch empfohlen, auch von Stephen Covey irgendwie. Ähm, ich glaube, Trust heißt das. Und äh, mhm. hat auch gesagt, dass das eigentlich das wesentliche Element ist eines Unternehmens, überhaupt eine Beziehung mit den Mitarbeitern, ja. aber auch mit Gesellschaftern, äh, Investoren also eben aufzubauen. Ne? Ja, und es gibt halt, also es wird ja immer viel davon gesprochen, dass man komplementäre Leute zu sich selber findet, die mhm. die Schwächen ausgleichen. Das stimmt, es kommt aber auf die Funktion an. Zum Beispiel im Vertriebsbereich suche ich gar keine Leute, die komplementär zu mir sind, weil ich ich muss ja mit denen eng zusammenarbeiten ja. und da suche ich schon eher, das muss ich zugeben, Leute, die so vom Typ sind wie ich, mhm. äh, weil ich halt der Meinung bin, dass das dann im Vertrieb funktioniert. Verstehe. Auf der Tech-Seite, mein, 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 mein Mitgründer, vorne, der ist zum Beispiel von, vom Typ her ganz anders mhm. und ist auch richtig für seinen Bereich. Ich zum Beispiel ja. könnte das nicht, wird da massiv scheitern und den Leuten ordentlich <lacht> auf den Keks gehen. Ne? Ähm, ja. Also da würdest du auch schon empfehlen, ganz klar, wenn du irgendwie eine Tech-Bude aufbauen willst, dass du einen sehr, sehr fähigen Techie auch mit an Bord hast, der die Sprache versteht. Ne? Absolut. Also es gibt zwei Arten von Unternehmen. Ich glaube, da gibt es auch kein richtig und falsch im Startup-Bereich. In den USA hast du oft Fälle, wo der CEO auch ein Techie ist, mhm. ähm, was natürlich was natürlich einerseits sehr gut ist. 
wenn der dann auch vertriebliche Fähigkeiten mitbringt, umso besser. Das ist ja. aber schwierig oft in der Kombination. Das sind einfach andere Menschentypen, mhm. die ganz andere Aufgaben machen. Wir haben jetzt eher den Fall, dass ich eher der Vertriebstyp bin und mein Mitgründer Projol eher der Techie ist, was super ist. Mhm. Ja, das ist gut. Ich, deswegen mache ich auch die ganzen Country-Manager-Berichte an mich. Mhm. Da geht es halt um Umsatzerwartung, um Ziele einhalten und da muss man auch mal durchsteuern. Mhm. Und da ist nicht immer alles high detail da muss auch mal ja. klare Worte sprechen. Ja. Das muss man natürlich im Tech-Bereich auch, aber da ist, die, ist das schon anders. Das ist ein bisschen familiärer wahrscheinlich, ein bisschen was für diplomatischer. Weicher, oder? Ja. weicher, weicher, ja. weicher würde ich sagen, ja, ja genau. Und das ist auch richtig so, das ist auch richtig so. Verstehe, ja. spannend. Und äh, wenn du jetzt mal so ein bisschen auf die die ganze Branche guckst, ne, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen was, wo, wo ich auf jeden Fall den Touchpoint suchen wollte, Thema Daten. Ähm, ich glaube, wir stehen ja im Moment in Deutschland in der Phase, wo wir alle irgendwie Angst und Bange haben vor der vor GAFA, Google, Facebook, Amazon, Apple äh, und keiner weiß so wirklich, was machen die Daten mit uns. Ähm, vielleicht fangen wir mit Deutschland an. Was, was, ähm, wie, in welchem, in welchem, wo stehen wir im Moment in Deutschland zum Thema Daten? Was ist deine, deine Meinung, deine persönliche Meinung? Würdest du Leute auch eher, ähm, würdest du Leuten eher zustimmen oder glaubst du, Daten sind generell eher sinnvoll für Leute? Ja, also ich glaube, aus einer regulatorischen Perspektive hat Europa den richtigen Schritt gemacht durch die neue Datenschutzgrundverordnung, GDPR auf Englisch genannt, also General Data Protection Regulation, Europa zu harmonisieren. Ja, du hattest vorher, äh, wieder jeder Jack ist anders, jedes Land hat im Prinzip völlig andere Definition, äh, Anforderungen etc. Und das ist natürlich auch für den Konsumenten dann irgendwie ähm, klar. Wobei in Spanien natürlich nur auf Spanien guckt, aber es ist, äh, ist auch vieles einfach für den für den Endnutzer dann schwierig. Mhm. Also gut Harmonisierung und und klare Definition geschaffen, ne, dass man sich orientieren kann. Äh, Deutschland speziell ist natürlich immer ein bisschen skeptischer. Es gibt viele Studien, die halt zeigen, dass die Deutschen beim Thema Datenschutz ein bisschen skeptischer sind. Mhm. Ich persönlich finde, dass ähm, das Thema Datenschutz wie andere Themen auch noch nicht richtig äh, erklärt wird. Also beim Datenschutz gibt es... Von der von Politikern oder? Ja, oder generell von der öffentlichen Wahrnehmung. Verstehen. Thema Datenschutz wird immer direkt negativ, also wird, hat so dieses hat dieses negative Thema, ich werde überwacht oder mhm. man will mir was. Ist, ich sehe das persönlich wirtschaftlich. Ja, Industrien im B2B-Bereich, im IoT-Bereich entstehen ja auch Daten, wie Maschinen, ich sag mal, irgendwelche Sensoren auffassen, wie ein Auto fährt etc. Mhm. Diese Daten sind Inputmaterial für Algorithmen. Mhm. Autos brauchen Öl, um zu fahren. Computer brauchen Strom, um zu rechnen. Mhm. Algorithmen brauchen Daten, um sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Garbage in, garbage out. Gold in, gold out. Mhm. So, Natürlich muss der Nutzer immer die Zustimmung geben, absolut. Natürlich muss der Nutzer immer die Möglichkeit haben, wenn er einmal die Zustimmung gegeben hat, diese auch dann wieder zu wiederziehen, also Nein zu sagen. Mhm. Absolut. Das ist völlig richtig und da hat die Regulierung den richtigen Schritt gemacht. Ich finde, wir müssen generell als als Europa ein bisschen mehr tun, den Endnutzer äh, äh aufzuschlauen über über die Vorteile von Daten. Mhm. Das Thema wird immer so negativ gesehen. Es gibt massive Vorteile. Mhm. Viele Industrien können gar nicht leben ohne den Zugang zu Informationen. Facebook Facebook ähm, bietet eine freie Plattform an, auf der Nutzer sich austauschen können und finanzieren sich über Werbung. Mhm. Werbung macht keinen Sinn ohne die Informationen, weil sonst der falsche Nutzer die falschen Informationen bekommt oder die falsche Werbunganzeige bekommt. Mhm. So, das ist ein Austausch. Natürlich muss der Nutzer die Möglichkeit haben, Nein zu sagen. Natürlich muss er das transparent haben. Er muss mhm. verstehen, was da vorgeht. Mhm. Aber es geht am Ende immer auch um eine, um eine, um eine, ich sag mal, Aufschlauung im Bereich Vor- und Nachteilen. Verstehen. Und nicht nur plakativ das Thema abzustempeln, weil es gerade der Presse gefällt. Mhm. Und trotzdem gibt es ja immer wieder mal so die Argumente, ne? gerade so Google hat als irgendwie einer der Hauptsprüche, don't be evil, glaube ich. Ja. Und dann kommt immer wieder die Frage rein, womit machen die eigentlich Geld? Die machen Geld mit den Daten. Apple zum Beispiel macht erstmal Geld mit den Produkten vielleicht, im entferntesten Sinne. Was ist da deine Einstellung zu? Warum, also vertraust du auch einfach Larry Page und Co? Oder ist es, ist es einfach, dass du sagst, es ist schon eine schwierige Geschichte, was da hinter den Rücken der Menschen vielleicht stattfindet? Ja, ich weiß gar nicht, ob der vielleicht zwischen Apple und Google so richtig ist, also was heißt, oder so, so zielführend ist. Mhm. Apple hat eine ganz andere Positionierung mhm. ja, als Google, ein ganz anderes Produkt, wie du sagst. Die machen Geld mit Hardware überwiegend. 
äh, Google macht Geld mit äh, im Prinzip Informationen, die aus der Suche entstehen überwiegend ja. und nutzt diese für gezieltere Werbung. Ist das böse? Aus meiner Sicht nicht. Wenn der Nutzer äh, klar informiert wird darüber, ist das nicht böse. Mhm. Ähm, wenn ich bei Facebook mein ganzes Leben teile mhm. äh, und mir die AGBs nicht durchlese, dann sollte ich das einfach tun, wenn ich das nicht mache. Entweder lasse ich es mhm. und wenn ich es tue, dann sollte ich mir auch über die Konsequenzen im Klaren sein. Und Konsequenzen klingt jetzt schon wieder so negativ. Mhm. Äh, die Konsequenzen sind, dass bestimmte aggregierte Profilinformationen dann halt werbetreibend zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Ich selber zum Beispiel bin gar nicht bei Facebook, überhaupt gar nicht, weil ich irgendwie Angst vor der Datennutzung habe, sondern weil, weil ich zu viel Zeit damit verbringen würde, irgendwelchen Leuten durch Schlüsselloch zu gucken. Aha. Ja, äh, Also im Sinne von, was macht der jetzt, was macht der Freund, dafür habe ich gar keine Zeit und keine Lust. Mhm. Da rufe ich die an, wenn ich was will oder schreibe eine WhatsApp-Nachricht. Aber man muss sich halt im Klaren sein, es geht wieder um Erziehung. Also don't be evil. Ja, macht Sinn. Ne? Und du machst ja, also du bei dir ist ja jetzt so, sorry, dass ich unterbreche, ja. ähm, du bist ja trotzdem LinkedIn, bist du auf jeden ja. Fall aktiv. Äh, Thema Social Media nimmst du gar nicht für dich wahr. Ich habe jetzt ein Interview gehört von Matthias Döpfner, dem Axel Springer-Chef, der gesagt hat, so, hey, er ist gar nicht, äh, er will sich gar nicht vertreten da, obwohl er auch in einem Medienunternehmen ist. Ist das bei dir ähnlich, auch in einem Bezug? Das hat nur eine Zeitkomponente. Also okay. ich, ich, ich habe die Annahme, dass wenn ich Social Media stark machen würde, private Zwecke, LinkedIn ist ja beruflich, genau. dass ich zu viel Zeit damit verbringen würde, die ich nicht habe. Mhm. Bin ja viel unterwegs und habe viel zu tun und privat will ich dann eigentlich irgendwie nicht vom Computer sitzen und irgendwelche Leute Posts folgen, irgendwelche Leute Posts folgen, sondern die Leute treffen oder sprechen oder so. Verstehen. Das ist aber überhaupt keine Entscheidung gegen das Unternehmen, das ist einfach eine private Entscheidung, die mit dem Unternehmen an sich gar nichts zu tun hat. Wie, inwiefern siehst du, weil oft ist es jetzt gerade so, dass die junge Generation sagt, gerade auch im B2B-Bereich musst du irgendwie eine, eine persönliche Marke haben, du musst irgendwie selber, ähm, du musst Inhalte produzieren, um, um dein, deine Marke irgendwie zu, zu repräsentieren, auch als, als Mitgründer. Siehst du das ganz anders, weil das machst du ja relativ wenig jetzt bei SEOTAP. Oder wie ist da deine, deine na, ich finde es wichtiger als Gründer, dass man sich selber ersetzbar macht. Mhm. Na, irgendwann, irgendwann verlässt man das Unternehmen, mhm. ob das in 20 Jahren so ist oder in 5 Jahren. Irgendwann verlässt man das Unternehmen und dann muss das Unternehmen alleine überlebensfähig sein. Mhm. Ein Gründer hat aus meiner Sicht immer eine zentrale äh, Funktion, weil gründergeführte Unternehmen schon sehr stark auf den Gründer ausgerichtet sind. Mhm. Sowohl kulturell als auch durch Prozesse. Oft hat der Gründer die letzte Entscheidung oder man wird involviert mhm. bei irgendwelchen Recruiting-Entscheidungen, wie ich sagte. Mhm. Und dann geht es eher darum, dass man nicht zu sehr eine Marke im Unternehmen ist, sondern dass das Unternehmen auch ohne einen funktionieren kann. Mhm. Ob man dann für das private Umfeld eine Marke aufbaut, ist dann Geschmackssache. Verstehe. Das okay. ist mir jetzt persönlich nicht so wichtig. Verstehe. Generell vielleicht noch so ein, eine Schnittstelle zum Thema Daten. Was glaubst du, was wird jetzt in den nächsten Jahren passieren? Wir haben jetzt Sprachassistenten, Alexa, Google Home, also es wird in Anführungsstrichen natürlich irgendwie ab, abgehört, wie werden abgehört, es bewegt sich in ganz, ganz viele Richtungen. Was ist so die Zukunft, wo bewegt es sich hin und was vielleicht beobachtet ihr auch bei, bei SEOTAP für Trends jetzt in Bezug zu Daten? Ja, also das Recht, immer mehr Industrien erzeugen Daten. Die müssen nicht immer vom Konsumenten kommen, die können auch von Maschinen kommen, wie ich schon sagte. Ähm, die Regulierung muss halt mitziehen, ne? ähm, muss, muss möglichst proaktiv mitziehen. Mhm. Regulierung ist, ist ein schwieriges Thema, weil du halt immer balancieren musst zwischen den Interessen des, des Endnutzers, der immer die Kontrolle haben muss, aber auch, du darfst natürlich auch Industrien nicht verhindern. Klar, ne? Du musst ja. in, Industrien im internationalen Vergleich ähm, wettbewerbsfähig halten. Mhm. Das heißt, die Regulierung muss, muss wirklich tief im Thema drinstecken, und möglichst unemotional das Thema angucken. Mhm. Oft gehen, wir sind halt alle Menschen, ne? und oft gehen, wenn es um Datenschutz und, und Datenthemen geht, immer, wird es immer schnell emotional, mhm. was, ich, was ich voll verstehen kann. Ja. Wir sind halt Menschen. Äh, und da geht es halt darum, dass wir regulatorisch sinnvolle Maßnahmen schaffen, die ausbalanciert sind. Verstehe. Hast ja. du denn persönlich Sorge davor, dass äh, 
dass, dass die Daten einfach zu einer, zu, einer, zu einer eigenen Intelligenz führen werden, also zu einer eigenen Künstlichen Intelligenz, die jetzt, ich habe jetzt auch was gehört von Elon Musk, der eben gesagt hat, wir haben so viele Daten, die natürlich irgendwie zu einer künstlichen Intelligenz geformt werden, die dann eigentlich dazu führen wird, dass unsere Menschheit dazu, dadurch äh, erledigt wird. Äh, wie ist da deine Meinung zu, auch wenn das vielleicht äh, in der Phase ist, wo wir beide gar nicht mehr leben werden? Ja. Also äh, A, bin ich natürlich da nicht so gut informiert wie der Elon Musk, der natürlich durch seine ganzen Investitionen in Startups und so weiter auch viel mehr sieht als ich. Äh, meine persönliche Wahrnehmung ist, dass das quasi eine, um eine Intelligenzform zu erzeugen, die ein Bewusstsein entwickelt, um sich dann gegen uns zu wenden, weil wir quasi die unterlegene, äh, die unterlegene Rasse sind aus Sicht der, der neuen Intelligenzform, braucht es ein Bewusstsein, ein, 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 ein Tier- oder Menschenähnliches Bewusstsein. Das kann ich mir nicht vorstellen bis, bis heute. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass, dass Algorithmen auf Basis des Zugangs von Daten sehr sinnvolle Entscheidungen treffen äh, und Empfehlungen treffen, aber dass diese Intelligenzform sich dann selbstständig macht, und quasi ein eigenes Bewusstsein aufbaut, kann ich mir persönlich noch nicht vorstellen. Okay. Vielleicht liege ich so falsch, wie der Mensch, der gesagt hat, es wird nur einen Computer geben. <lacht> wir können ja nochmal in 30 ja. Jahren Interview machen ja. und gucken, wo wir ja, ja, gerne. Was geht jetzt, also wie, wie geht es jetzt bei euch weiter, SEOTAP? Was, was passiert jetzt bei euch? Habt ihr größere Pläne noch dieses Jahr, nächstes Jahr, generell vielleicht auch so ein bisschen Visionsausblick? Ja, ja. Also wie, für uns geht es darum, dass wir datenschutzkonform äh, Algorithmen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Mhm. Wir liefern keine, keine Daten an Menschen, wir liefern Daten an Algorithmen. Nein, im Marketingbereich, das ist alles algorithmisch. Das kann man in unterschiedlichen Bereichen machen. Es geht halt, jetzt geht es erstmal um die internationale Skalierung. Du musst dir vorstellen, wir sind 80 Mann, wir sind von Anfang an in diversen Märkten aktiv. Das ist, in der Regel fängst du an einem Markt an und skalierst dann. Wir mussten, wir mussten anders anfangen. Und jetzt geht es darum, halt bei 80 Mann Prozesse nachzuziehen und tiefer in diesen Märkten zu wachsen. Verstehe. Das, geht erst, das ist erstmal. die große Vision jetzt auch für die nächsten Jahre oder ist das speziell jetzt irgendwie zwei Jahresfokus? Das ist eher so der Zwei-Jahres-Fokus. Äh, jetzt könnte man mir vorwerfen, dass wir keine Vision haben. Ähm, <lacht> also es geht es geht darum, eine, eine, eine Plattform aufzubauen, die unterschiedlichen Industrien hilft, mhm. sinnvolle Entscheidungen zu treffen, auf dem möglichst einfachen, datenschutzkonformen und sicheren Zugang zu sinnvollen Daten. Mhm. Äh, und das muss ja nicht nur im Marketingbereich sein. Da gibt es andere Anwendungsfelder. Also die, die langfristige Vision ist im Prinzip industrieübergreifend, äh, das zu machen. Mhm. Ähm, Für den Mittelstand auch spannend in Deutschland? Also eigentlich gibt es keine Differenzierung für den Mittelstand oder Großunternehmen. Alle, alle, es gibt ja auch, es gibt ja auch mittelständische Vermarkter als Beispiel, ja, mittelständische äh, Kunden, die nicht so groß sind, Broadcom Gamble. Mhm. Auch die brauchen den Zugang zu Informationen. Ja. Absolut, okay. absolut. Ähm, auf jeden Fall. Und jetzt kurzfristig geht es darum, wirklich im bestehenden Geschäft zu skalieren. Mhm. Fokus ist ein wichtiges Thema bei Gründern oder generell bei, bei, bei allen Unternehmen, mhm. besonders im Startup, wenn du begrenzte Ressourcen hast kurzfristig immer begrenzte Ressourcen. Dann geht es darum, auf, auf eine Sache zu fokussieren. Und zwar zettelst du dich und ja. Ja, du hast eine Sache, so die letzten Touchpoints, die ich noch angreifen will. Wir hatten ja auch schon mal telefoniert vorher und du hast gesagt, dass dich so ein bisschen stört, beziehungsweise dass du schade findest in Deutschland, ist, dass sehr, sehr viele deutsche Gründer eigentlich noch nicht groß genug denken. Ja, wie, wird, wie willst du Leute motivieren, beziehungsweise was glaubst du, was sind wichtige Schritte oder was würdest du weitergeben aus deiner Erfahrung, um überhaupt groß zu denken und dann aber auch die Schritte in die USA und eben nach Indien etc. zu machen? Die Frage ist halt, welche Märkte brauchst du, um das Unternehmen richtig groß zu, zu machen? Vorausgesetzt, dass man richtig groß werden will. Es gibt auch viele, die sagen, nee, möchte ich gar nicht. Ich möchte irgendwie ein Unternehmen gründen, was 10 bis 20 Mitarbeiter hat und dann aus dem Cash lebt. Völlig fein, einfach andere, einfach andere, andere Angang. Mhm. Äh, jedem das seine. Wenn du richtig groß werden willst und dein Produkt das Potenzial hat, richtig groß zu werden, 
dann äh, muss man sich halt von Anfang an gut überlegen, was ist der richtige Markt für mich, welcher Markt hat die höchste Akzeptanz, die Deutschen sind oft skeptisch, mhm. ja, das heißt oft ist der deutsche Markt gar nicht der richtige am Anfang, mhm. weil es zu lange dauert, den Deutschen, also gerade im B2B-Bereich oder auch im B2C-Bereich, den Deutschen zu überzeugen. Okay. Vielleicht macht der holländische Markt eher Sinn, ne? weil die Holländer, jetzt mal äh, salopp gesagt, ein bisschen, ein bisschen offener sind gegenüber neuen Dingen, vielleicht ist auch der englische Markt oder der amerikanische Markt. Mhm. Und das geht dann wieder einher mit, wer ist eigentlich der richtige Investor für mich? Wer kann mir eigentlich in welchem Land helfen? Mhm. Es ist gar nicht gesagt, nur weil wir Deutschen heißt das nicht, dass wir unbedingt in Deutschland anfangen müssen. Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, und das ist natürlich meine persönliche Wahrnehmung, da kann ich falsch liegen, die Amerikaner, die sagen, wir bauen hier ein Produkt und die ganze Welt wird das Produkt nutzen. Mhm. Ja, Uber. Äh, mein Taxi hat relativ früh verkauft, mein Taxi hätte diesen Schritt auch schaffen können. Ja, ja aus meiner Sicht schade. Ich kann natürlich die individuelle Motivation der Gründer überhaupt nicht einschätzen, deswegen sage ich aus meiner Sicht, äh, zu früh verkauft. Mhm. Ja, Würde ich das in deren Situation anders machen? Keine Ahnung. Mhm. Na, vielleicht würde ich genauso entscheiden. Wenn Diver wenn kommt, ne? Ja, ja, genau. genau. Da muss man auch muss man auch ehrlich sein, dass man natürlich in dieser Situation war ich noch nicht. Mhm. Ähm, äh, aber ich, also warum sollen wir als Deutsche uns immer so klein halten? Warum sollten wir immer nur Dach machen? Mhm. Plus Schweiz ja. irgendwie, also Schweiz, Österreich, Deutschland plus äh, Holland. Warum? Wir können, auch auch, wir können auch nach Indien gehen, mhm. wir können auch nach Thailand gehen, nach China, nach Japan, nach in die USA. Also war es für dich auch kein schwerer Schritt, mit Syriotep rüber zu gehen? Oder war es schon jetzt auch so, wenn du anfängst von bürokratischen Themen bis hin zu mhm. Strategieaufstellung für ein neues Land, wie komplex war das? Also von dem Willen her absolut gar nicht schwer. Also ja. für mich völlig klar, dass man das macht und unmöglichst schnell. Thema ist immer Fokus. Ne? Mhm. Also man muss sich schon am Anfang konzentrieren. Mhm. Wir haben uns am Anfang auf zwei kleine Märkte, die stark wachsen, mhm. äh, konzentriert. Das war sowohl opportunistisch getrieben, zwei kleine Märkte in Europa, opportunistisch, weil wir da Netzwerk hatten, aber auch stark wachsende Märkte, also eher rational. USA als Riesenmarkt, da musst du einfach sein in unserem Geschäft, es gibt keinen Weg dran vorbei und je, je, je früher, desto besser. Deutschland haben wir zum Beispiel viel später angefangen. Viel, viel später. Ach, ihr seid gar nicht in Deutschland gestartet eigentlich? Wir sind gar nicht in Deutschland gestartet. Wir sind gar nicht in Deutschland gestartet. Was sind so die Herausforderungen, hast du gefragt? Ah ja, ähm, wie gesagt, normalerweise fängst du halt im einen Markt an. Du hast also am Anfang eine virtuelle Organisation. Mhm. Du hast dann irgendwie ein, zwei Mann, die sitzen im Ausland. Das heißt, du hast die nie persönlich. Mhm. Hast irgendwie komplexe Themen, die du besprechen musst. Es ist am Telefon einfach verdammt schwer im Vergleich zum persönlichen Klar. Meeting. Das ist ja. einfach eine völlig andere Nummer. Ja. Das heißt, du hast das Problem oder die Herausforderung der virtuellen Organisation. Dadurch hast du immer Friktion. Mhm. Da, kannst, da kannst du noch so toll Prozesse aufsetzen und noch so tolle Leute haben. Du hast immer Friktion. Mhm. Damit musst du einfach leben. Also. leben, leben. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Na, das Beste machen, was man kann, ne? halt möglichst möglichst äh, Organisationsformen finden, die funktionieren. Also zum Beispiel, wenn ich neue Leute einstelle, die an mich berichten, versuche ich am Anfang wöchentlich mit denen zu sprechen, mhm. äh, ganz am Anfang natürlich häufig. Ja, die kommt dann am Anfang, wenn die im Ausland sind, auch einmal nach Berlin, lernen die Leute kennen, fahren nach Indien, lernen unser, unser Tech-Team kennen mhm. ähm, in der Regel. Und je länger die an Bord sind, desto freier sind die. Also dann habe ich zum Beispiel einmal die Woche einen Joe-Fix oder einmal im Monat einen Joe-Fix oder alle zwei Wochen, das kommt ein bisschen mhm. auf die Person an. Ähm, dann haben wir halt Management-Treffen einmal im Quartal, wo die Leute, wo wir uns dann auch persönlich treffen im Managementkreis. Wo ist das dann? Trefft ihr euch also in der Regel in Berlin? Okay. Also die fliegen dann aus Indien ein, aus den USA ein und so weiter. Okay. Das machen wir einmal im Quartal persönlich. Mhm. Ähm, muss auch mal den Kostenblick halten. Klar. Ja. Äh, dann haben wir halt Produktcalls und gibt es halt diese typischen Organisationsformen. Mhm. Was sind so für dich die zwei, drei wichtigsten äh, Routinen, sagen wir mal, in der, in der Organisation, äh, gerade was, was du gerade angesprochen hast, so Calls und so, wo du sagst, äh, das ist extrem hilfreich und hättest du vielleicht nicht gedacht, ja. dass das so produktiv sein kann? Also was extrem hilft, ist das Zielsteuerungssystem. Wir nutzen die Objectives and Key Results äh, Methodik, OKRs, genau. Äh, sehr transparent. Äh, Im Prinzip jeder Mitarbeiter hat die Chance zu sehen, was die anderen machen. Mhm. Ähm, Ziel sind extrem abgestimmt, läuft also so, ähm, im Management-Team einigen wir uns auf Quartalsziele mhm. ähm, und jeder 
Abteilungs-, sag ich mal, Verantwortliche oder Unitverantwortliche oder Marktverantwortliche bricht ja runter auf sein Team. Mhm, das, das heißt, man muss oben anfangen und dann werden die runterkaskadiert mhm. und jeder weiß, ich zahle auf folgendes Überziel ein und das zahlt wieder auf folgendes Überziel ein. Mhm. Und das ist komplett transparent. Wir machen das ganz einfach in Google Drive, also mit Google, Google Excel. Na, also da wird nichts klein gehalten, da wird auch nichts intransparent gehalten, das ist komplett transparent. Mhm. Und dann gehen wir halt auch in unseren wöchentlichen oder monatlichen äh, Gesprächen immer diese OKRs durch. Und dann weiß auch jeder, das sind die Ziele, darüber sprechen wir und darauf geht auch der Bonus. Also der Bonus ist bei uns OKR-abhängig. Mhm, verstehe. Ähm, genau. Und das ist extrem transparent. Mhm. Äh, das ist ein Thema. Ein zweites. Ich glaube, das ist, ich glaube, da ist ein Startup gar nicht so sehr anders vom Großunternehmen. Es gilt halt darum, dass du Prozesse findest, die funktionieren. Austauschprozesse. Ja. Wöchentlich, monatlich. Wer berichtet an wen? Hast du eine Matrix-Org? Hast du keine? Mhm. Da geht es auch nicht darum, immer irgendwas, irgendwas neu zu finden. Nutzt ihr irgendwie ein Tool, ein Project Management Tool oder sowas? Ja, also wir nutzen im Vertrieb nutzen eine Base. Mhm. Das ist so wie Salesforce. Ja. Ähm, das funktioniert aus meiner Sicht sehr gut. Manche nutzen Asana. Ja. Ist nicht verpflichtend. Mhm. Ist Geschmackssache. Manche nutzen halt andere To-Do-Tools. Nutzt du es? Ich nutze es. Okay. Ich mag Asana. Okay. Ich, also ich habe da meine To-Dos drin. Wie dann, machst du, wie strukturierst du die? Also in welche Boards? Oder hast du Boards, so Listen nee. oder wie machst du Nee, ich habe ich hab eine Hauptliste, Projektliste. Und dann habe ich halt bestimmte Themen, irgendwie Revenue, Umsatz. Ne? Dann habe ich halt Themen, die ich im, im Country Manager Call besprechen will, schreibe ich da rein, ah, okay. äh, um, um, damit ich das nicht vergesse. Mhm. Ähm, dann habe ich im Prinzip einen Datenbereich, wo ich halt auf der Datenseite mit Florian, der den Datenbereich leitet bei uns, den ich besprechen will. Äh, da schreibe ich so meine To-Dos rein. Dann gucke ich halt auch zusätzlich in die OKRs, die an Excel sind. Mhm. Das sind die, die Hauptziele. Ähm, und damit läuft das gut. Und dann habe ich halt meine E-Mails. Ne? Okay. Also ist es nicht. Also ich muss ganz sagen, den, den Schlüssel der Weisheit habe ich auch nicht gefunden. Ne? Ist jetzt, dann hast du mal eine E-Mail, die ist in der To-Do ja nicht drin. Wenn du aber das To-Do die E-Mail als To-Do in das To-Do-Tool packst, dann verschwendest du viel Zeit. Und ja, ja. also ich glaube, da gibt es auch keinen Perfektionist. Wie machst du es denn? Hast du eine To-Do-Liste nochmal separat von Asana oder? Nee, nee. Also du machst wirklich die Liste ist bei die To-Do-Liste ist Asana bei dir. Genau. Okay, und du nutzt keine Boards, sondern ganz die klassischen Listen, die man da machen kann und dann, ja, ich bin okay. Unfancy. Verstehe. Also langweilige, langweilige Projektlisten mit, mit äh, Untergliederung im Prinzip. Verstehe, und dann immer so Checklisten, oder wie machst du es dann? Oder? Genau, wenn ich es fertig ist, sage ich es dann ab. Okay. Ja, also so. wenn ich eine Finanzierungsrunde habe und sage ich mal, Vollmacht von Investoren einholen muss, steht da halt Investor A, Vollmacht einholen, Vollmacht eingeholt, dann, okay. dann. Verstehe, so. okay. Ja, und das also. ist halt, gerade wenn das nicht nur ein Investor ist, sondern irgendwie 20 davon 10 im Ausland, <lacht> ist das X, braucht man Asana dafür oder halt ein anderes To-Do-Management-Tool. Das ist halt noch ein abschließender Punkt, Thema Investoren. Wir hatten letztes Mal besprochen, dass du dass du jetzt auch nochmal eine Runde einholst, glaube ich, eine relativ große. Darfst du schon drüber sprechen oder darfst du noch nicht? Wie sieht's aus mit den Runden davor? Gibt es da was, was du an Gründer mitnehmen würdest? Series A, Series B, was? Absolut, nicht auf Deutschland beschränken. Wir haben tolle Investoren in Deutschland, aber es gibt einfach noch weniger, das ist schade. Wir brauchen mehr Kapital in Deutschland, also nicht nur auf Deutschland fokussieren, mutig genug sein, auch in andere Märkte zu schauen. In England sitzen viele gute, in den USA ist ein Riesenmarkt, das dauert ewig, eine Excel-Tabelle zu machen mit allen Investoren, die es gibt, weil es einfach so viele gibt. USA ist schwieriger natürlich, weil die ausreichend Opportunitäten vor Ort haben, aber es gibt viele Fälle in Berlin, hat gerade wieder eine Firma, hat wieder kleine Perkins investiert in eine Berliner Firma. Es gibt diese Fälle, Sequoia hat ja auch damals in Wunderkinder investiert, ja. in Wunderlist. Es gibt diese Fälle, also mutig sein, machen, nicht nur auf die Deutschen beschränken, einfach möglichst komprimiert machen, nicht mit den, mit den A-Prioritäten anfangen, also erstmal lernen bei den C-Prios, also die Investoren, die man nicht unbedingt haben will, vielleicht weil der Themenbereich nicht passt oder, oder weil es halt aus anderen Gründen nicht passt, also erstmal lernen, ne? Ähm, und dann diese Lernerfahrung mitnehmen und dann bei den A am Ende einen ausgereichten Pitch haben. Nicht zu viel Zeit in das Deck schicken, Investoren gucken da zwei Sekunden drauf. Mhm. Am Ende extrem viel Energie stecken in die richtigen Intros, sehr wichtig. Ah, ja, okay. Das falsche Intro führt dazu, dass du den Investoren sofort verbrannt hast. Ach, 
Ja, also die besten Intros kommen von Gründern, von geexiteten Unternehmen. Mhm. Also von Gründern, die bei diesem Investor schon Exit hingelegt haben. Mhm. Das, das schafft am meisten Vertrauen. Am zweitbesten sind im Prinzip ähm, Leute, die äh, Freunde sind des Investors oder wirklich ehemalige Buddies, wo viel Erfolg zusammen äh, passiert mhm. ist. Ähm, und möglichst darauf achten, dass man beim Partner landet. Verstehe. Also wirklich wirklich ein, ein robustes Intro zum Partner bekommen. Mhm. Unsere Erfahrung mit Associates and Analysts ist, äh, gerade in B2B-Bereichen, wo du als 25-Jähriger, und da geht es nicht um das Alter, du kannst einfach nicht die Erfahrung von Corporate äh, Sales Cycles haben und ja. du verstehst nicht, was Eintrittsbarrieren sind. Mhm. Da kannst du noch so tollen Harvard-Studenten haben, das ist einfach ein Thema, das ist Erfahrung, das haben die nicht. Und ein Partner versteht das. Verstehe, alles klar. Ja, okay. das, das, und das kommt auch ein bisschen auf den Bereich an. Ne? Wenn du eine, eine neue App baust, ist das vielleicht anders. Mhm. Aber im B2B-Bereich, wo es um komplexe Zyklen geht, um viel Kultur, kulturelle Themen, kommt zum geht zum Partner. Auch gerade, weil er da so die strategische Beratung noch mitbringt im Prozess danach. Ne? Wenn das Funding passiert, dann hat er wahrscheinlich einen ganz anderen Blick auf, auf so B2B-Segmente als vielleicht im B2C-Bereich. Genau, wobei in der Regel sowieso die Partner im Board sitzen. Ja. Ähm, ja. Wenn, der, wenn, die, wenn der VC ein Board sitzt will, ähm, auf jeden Fall zum Partner gehen. Ähm, nicht zu viel Zeit in den Pitch-Decks verschwenden. Mhm. Äh, die, werden, die sind wichtig, aber die werden nur kurz angeschaut. Mhm. Genau, und auch Worauf willst du da achten in dem Pitch? Ganz klar, irgendwie zwei, drei Slides, eindeutig. Also klar, es gibt, es gibt auch Slides, die sind 10, 15, hast du auch, aber worauf würdest du dich da konzentrieren? Also ich glaube, da gibt es ganz viele, ganz viele Hilfen im Internet. Ganz, ja, Angelist zum Beispiel ähm, äh, und so weiter. Quora ja. hat ganz viel Hilfen. Ja. Ähm, ich habe auch nicht die Weisheit gefunden. Ich finde persönlich unsere Decks immer zu lang und ich mache die selber. Mhm. Ähm, aber mir fällt es auch schwer, die zu kürzen. Mhm. Äh, du musst halt das Problem darstellen, was du löst muss sagen, wie du es löst, warum löst du es besser als andere, wie verteidigungsfähig ist das, wie viel Geld verdienst du damit heute und wie viel Geld verdienst du damit morgen und Investoren achten immer auf, auf recurring Umsätze. Also je weniger transaktionale Umsätze und je höher, sag ich mal, SaaS-Umsätze oder, oder wiederkehrende oder recurring Umsätze, desto besser. Verstehe. Okay. Spannend. Cool. Also da könnte man nochmal eine Stunde drüber sprechen, glaube ich, über das Thema. Äh, abschließend noch drei vielleicht ähm, oder drei Ressourcen, die du weitergeben würdest. Können Bücher sein, ähm, können Blog, also Blogs sein, können Podcasts sein. Was hör, guckst du dir oder liest du dir durch oder was hast du dir vielleicht mal durchgelesen, was dich inspiriert hat, was du weitergibst? Gerade Bücher sind natürlich auch mal spannend. Ne? Ja, ich fand, also ich persönlich fand die Biografie von Steve Jobs sehr, äh, sehr motivierend. Ähm, klar, sehr, sehr anstrengender Typ wahrscheinlich gewesen, äh, aber extrem, wo ein Wille da ein Weg. Das kann man, glaube ich, lernen. Ich meine, ne, Apple über eine, über eine Billion wert. Das hat ein Mann im Prinzip mit seiner Hartnäckigkeit und seinem Sturkopf mhm. und seiner gewissen positiven Aggressivität, wenn man das mal so ausdrücken kann, mhm. hat er das geschafft. Das muss man erstmal schaffen. Ja, ja. Wo ein Wille, da ein Weg und das geht. Das hat mich extrem beeindruckt. Ich mag das Buch von Tim Ferriss. Genau, das erste 12-Hour-Workweek oder so heißt es. Ja, das richtet sich nicht so sehr an, an so an so die Ambition, ich baue jetzt ein riesen Unternehmen auf, da geht es eher darum, wie man effizient arbeiten kann. Mhm. Ein Satz ist bei mir hängen geblieben, äh, automatisiere, was du nicht delegieren kannst und delegiere, was du was du nicht selber machen solltest. Mhm. Ja. Also dieser schöne Dreiklang, der macht total viel Sinn. Da sind einige andere spannende oberflächliche Profanitäten drin, mhm. äh, aber die sind gar nicht so profan, weil im täglichen Alltag vergisst man die. Mhm. Und das ist so als als Toolbuch ist das echt gut, mhm. das Buch. Das hängt bleibt. Ansonsten lese ich viel industriespezifische Sachen. Klar, ja. äh, die sind jetzt aber, glaube ich, für das Gespräch nicht so relevant. Mhm. Okay, spannend. Gibt es da noch eine Methode, die du dir hilft, um produktiver zu sein irgendwie? Oder schwierig? Okay, Ars. Ja, okay, okay. Also transparent zu haben, was will ich eigentlich erreichen im mhm. Quartal? Das muss, das muss man nicht okay Ars nennen, das kann man auch in Excel machen, aber wirklich, also was, was glaube ich, oft falsch gemacht wird, es wird ganz kurz nur über Ziele nachgedacht, mhm. dann wird er mal so, so, so hingerotzt. Mhm. Und weil das nur so kurzfristig gemacht wird und man nicht darüber nachdenkt, kommt ständig neue Ziele auf und dann wird die Organisation verwirrt. 
Also wirklich Zeit investieren und sehr klar darüber nachdenken, was will ich eigentlich in einer bestimmten Zeiteinheit X erreichen. Und dann festsetzen und transparent machen. Mhm, macht Sinn. Und dann hat man daraus abgeleitet seine Tools. Aber alle wissen, wo es hingeht. Kennen die Richtung. Cool. Ja. Ja, super, großartig. Ähm, sehr, sehr cooles Gespräch. Vielen Dank dir für echt die vielen, vielen Insights. Ähm, ich glaube, auf LinkedIn bist du aktiv. Also wenn da irgendwer bei dir arbeiten will oder ja. sonst was äh, von dir hören will, dann passt das, glaube ich, ganz gut. Ansonsten danke dir fürs Gespräch. Gerne. Hab mich gefreut. Grüß dich. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, da war einiges dabei, was man umsetzen kann, was man mitnehmen kann, auch in verschiedenste Gesprächsdiskussionen man mit reinnehmen kann, weil das Thema Daten ja gerade in Deutschland eine Riesenrolle spielen und ich glaube, dass auch vernünftig ist, dann auch einen Experten aus der Branche auch mal ranzuholen. Eine Sache, die mich wahnsinnig freuen würde, wenn euch das Interview gefallen hat, beziehungsweise generell der Podcast, schreibt mir doch gerne eine Bewertung auf iTunes, einfach Feed Your Brain eingeben, dann kommt man relativ schnell auf die Bewertung oder eben in der App kann man auf meinen Podcast klicken und dann ganz unten, wenn man runterscrollt, dann auch den Podcast bewerten. Hilft mir wahnsinnig, um zu verstehen, was ähm, was du möchtest, was du noch forderst, was ich besser machen kann und aber auch ähm, natürlich, um den Podcast höher zu ranken und damit noch mehr Leute zu erreichen, um beispielsweise natürlich auch das Thema Daten ein bisschen mehr in unsere Gesellschaft zu drücken und auch vielleicht dann nochmal aus einer anderen Perspektive anstatt eben nur aus der negativen. Deswegen Dir eine schöne Woche, viel Spaß noch mit den weiteren Interviews und ähm, würde mich freuen, von dir zu hören. Bis dahin.